Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål. Ny vecka igen. Och idag är det Malin. Jo. Och jag, Elena som sitter här som vanligt då. Lars-Erik är på vift. Han, är ute han hade och... inte tid. Nej, han var ju, han, jag tror att han är på någon sån här buffé-grej. Och, och, mm. Han älskar ju bu- bufféer. Mm. Så han... Eh... Han är inte med just nu i alla fall. Nej. Så vi kör något eget spår här nu. Ja men med tanke på att han inte hade tid så tänkte jag, ska vi prata tid? Ja, varför inte? Vad det är ett spännande du? ämne faktiskt. Vad tänker du? Ja, vad tänker jag spontant med tid? Ja, den... den utifrån ett mentalt träningsperspektiv och hypnosperspektiv med tanke på att vi ska köra en hypnoscoaching här imorgon. Så, så förändras ju uppfattningen mentalt när man tränar mentalt och är i hypnos. Utveckla. Ja, det jag kommer ihåg när jag tränar, när jag satt igång med den mentala träningen. Så, så kommer jag ihåg att det kändes som att tiden gick mycket fortare än vad det egentligen gjorde. Så att när jag hade kanske tränat en halvtimme så kändes det som det var tio minuter. Och det, det är rätt så vanligt att, att tiden upplevs förändrad. Den kanske förändras, vad vet jag. Om man tänker Men det på gör kvant- den i flow, tänker jag på ja. också. Att man hinner, ja. ja och sen är det ju liksom hur man använder tiden. Det är ju många som uttrycker, speciellt när man coachar, så är det ju många som säger, ja men jag vet inte om jag har tid att göra det här. Och det, det ofta det handlar om hur mycket tid man har eller inte. Så att den kan man tänka till på. För det är ju egentligen så att vi har ju lika mycket tid allihopa. Mm. Det är ju liksom 24 timmar per dygn vi har. Och då är det ju frågan hur man använder det istället. Och vad händer när man säger att jag har inte tid? Om man tänker på det här att 95% av tankarna är samma varje dag. Och så tänker man att man inte har tid. Och då kanske man ska bli medveten om vad man lägger tankarna på. Och vad man lägger tiden ja, på. Precis. Ja, ja, visst. Det Hur mycket tid ska man lägga på dåliga tankar? Mm. Och det är, återkommer vi återigen till den mentala träningen. Att, vad använder jag min tid till? Jag läste en skrämmande undersökning apropå tid. Att eh, upp mot tre timmar per dag använder vi mobilen. Och tar man tre gånger sju, det är 21 timmar i veckan. Ah, fyra gånger, fyra veckor i månaden, det är 84 Oj. timmar. Och då, om man inte har tid, då borde man ju börja... Ja. Kanske där. Finns ju lite det, tid. Där finns det mycket tid att hämta, ja. Din relation till tid? Ja, eh, min relation till tid. Ja, men jag är ju väldigt mycket i nuet. Eh, I NLP pratar vi väldigt mycket om man är i tid eller genom tid. Och är man i tid så, så är man, om man gör en generalisering så... Så är det så att man oftast eh, gör saker i sista minuten och vanligt att man kanske inte slutför allt man påbörjat och eh, det dyker upp roliga saker och man hänger på där och här och lite sådär. 
Så att vara i tiden är att inte vara i tid? Ja. Okej. Okay. Ja, och genom tid, då ser man sin tidslinje liksom framför sig. Eller liksom lite snett framför sig. Och då är man mycket mer planerande och organiserad. Och eh, passar alla tider. Och... Vilken är du där då? Alltså jag har tränat upp så... Jag, tidigare så var jag ju mycket mer... Liksom hela tiden i tid. Där jag liksom ofta kom för sent och tidsoptimist och ofta kände mig stressad och så här. Jag tycker ju att du alltid är i tid. Det är ju förvånande för att jag, jag tänker dig som att du skulle inte. Men du är ju alltid i tid när vi bestämmer något. Ja, nej men det är nog många som skulle uppfatta mig att jag inte är organiserad och inte har koll på läget. Men jag, jag är ju koll på det, på det mesta faktiskt. Mm. Eh, och speciellt allt som jag tycker är roligt mm. så att jag tror jag tränar upp, upp förmågan att att göra på kanske inte på det vanliga sättet utan jag organiserar och planerar rätt så mycket i mitt omedvetna har jag en stark övertygelse om att Vet jag att jag ska liksom gör, leverera någonting vid ett visst datum så då sätter jag liksom mitt omedvetna på spåret och ja, men kommer de bästa lösningarna, jag vill ha kreativa idéer och hur ska jag lägga upp det här och, och, och sen håller det där på att bearbetas är min övertygelse för, för att sen när jag ska liksom sätta mig och, och få, få till det här, ja då... Då, då är det liksom på något vis klart så jag behöver liksom bara skriva ner, skriva liksom på datorn och sen är det liksom, har jag bilder klara liksom i huvudet hur det ska vara och så brukar det bli rätt så bra faktiskt. Jag tänker om folk som, om du har bestämt då i tid själv och folk inte kommer eller kommer sent eller vad? Ja men, alltså, eftersom jag är NLP-tränare så... Använder ju de flesta av NLPs grundantagande. Först får ju ta reda på fakta. Vad är det som gäller? Man kan ju inte bli sur på någon. Om man inte vet varför den kommer sent. Och om det är upprepande mönster. Och vad det kan bero på. Det kanske finns någon acceptabel anledning. Så att det är sällan jag skulle bli sur på någon. För att den kommer sent. Eller att den har missat någonting. Eller något sånt där. Utan... Utan, nej men du bara gilla läget. Det går ju inte att skruva tiden tillbaks. Gör det ju faktiskt inte. Utan då får man ju bara fundera på hur ser jag till att bli bättre på det här till nästa gång. Om det nu är så att jag har, har en tendens att vara sen. Kan man men jag, är ju hellre, jag är ju hellre, om vi säger, ska jag hålla kurser och ska jag liksom, ha jag möten och, och sådär. Då är jag ju hellre för tid. Då sitter jag ju hellre och har det lugnt och skönt innan än, än att komma i sista minuten. Mm. Så att, och där kan man är jobba ju... med, med den här mentala träningen om man, har, om man lever för mycket i tiden? Ja men absolut. Det är, man kan ju träna så man blir flexibel på det här. Så att, för att det handlar ju om att få balans i det här. Så att jag mår så bra som möjligt. Hur skulle man kunna göra? Ja men det är ju dels ta reda på vad använder jag tiden till. Mm. Alltså ta reda på fakta, ett nuläge. Mm. Och det kan, det kan man ju göra när man coachar och även själv coachar. Att, vad använder jag tiden till? Och det kan man ju göra under en vecka att man skriver faktiskt upp. Vad, jag, vad använder jag tiden till under mm. kanske fem dagar då? 
Och så ser man vad, vad är det jag har gjort. Och då kanske man kommer fram till det här du säger. Shit jag har liksom suttit med telefonen i tre timmar den här veckan liksom. No good. Eh, så att ja. Och så kan man ju då titta på. Ja men vad är det jag har gjort. Och vad är det jag då eh, kan förändra. Och vad kan jag göra åt det här. Mm. Eller vill jag göra någonting åt det. Eller vill jag inte. Mm. Eller vill jag bara fortsätta som det är. Men då vill man fortsätta. Då kan man ju inte säga då att. Gå runt och säga att jag har så lite tid. Eller jag hinner inte. Mm. Utan får man ju säga. Nej men jag lägger tre timmar på min telefon. Och tycker det är helt okej. Okay. Det är ju det här konsekvenstänket. Att mm. vad väljer jag så blir det ju olika konsekvenser av det hela. Men sen är det ju. Det är, alltså vi har ju rest väldigt mycket. Och sådär. Så det är ju intressant med. Man tittar olika kulturer och hur... Tänkte komma till det. Ja, men liksom, den är... Vad säger du om Thailand? Ja, Thailand, den, det är ju extra spännande. För eh, där har vi ju... Nu ska vi se, vad heter han? Valenius som har... Mm. Thai, har Håkan. Håkan Valenius, ja, han är ju mästare på allt som, som handlar om Thailand. Han är ju faktiskt svensk... Med, han är ju thailändsk medborgare nu. En av få, va? Ja, det är inte så många, men han har lyckats med det ja. för några år sedan. Och han vet jag har skrivit en liten bok och i den boken just så står det att thailändare... Man skriver, finns liksom ingen dåtid. Man skriver liksom inte i dåtid. Utan det är nuet och framtiden bara. Härligt. Så att där är det ju... Ja, alltså... Det är, De tänker... kurs... det är därför ni har kursgård i Thailand. Ja, ja. Men alltså det är, det är rätt intressant. Mm. För det innebär att hela våra, hur vi tänker om olika saker är väldigt, väldigt olika. Mm. Till exempel så hade vi för många år sedan så hade vi en, en städerska som var ensam med sina tre pojkar. Och hennes man hade för att lyckas i en motorcykelolycka. Hon hade ju tufft och svårt att få, liksom, få ihop pengar till skolan. Det kostar ju liksom att gå i skolan där. Men de ska ha uniform och böcker och sånt där. Eh, så, och hon var men, jättebra, skitduktig att städa och fixa och dona och sådär. Så jag tänkte att ja, men, jag kan ju hjälpa henne lite då. Så att, då tänkte jag att ja, hon får... Men kan ge henne lite extra på fredag då. Så att hon känner att hon kan spara ihop. Och, så som kanske jag tänkte att man skulle göra då. Mm. Då sparar man ihop pengar då. Nej men det som hände. Det var ju jätteintressant. För helt plötsligt kom ju inte hon till jag. Hon kom ju inte. Och vi hade ju. Det skulle ju komma fullt med folk. Som skulle liksom in i de här husen. Och det var inte städat. Och det skulle ju bäddas. Och, ja men hela husen skulle ju städas. Hon var bara borta. Svarade inte telefon. Ingen visste någonting. Så det var ju bara för mig att, att sätta igång och städa. Så kommer hon efter två dagar. Och jag frågar mig liksom, var har du varit? Nej men jag stack ju och käkade, svarade hon då. Käka, har du ätit i två, två dagar? Men då visar ju så här att har man pengar, ja då lever man för nuet. Då behöver man ju inte jobba de dagarna. Får man ta det senare? Ja, så det är liksom ett annat sätt att se på det också. Eller hur? Det är, de är bra på att leva i nuet. <laughs> Verkligen. Mindfulness. Ja, och så tänker jag på... Indien är ju ett spännande land också. Okej, okay. det var Ja, men där hade vi ju också så här... Eh, vi ordnar ju en, en, 
en resa till Indien är många härans år sedan. Vi har ju varit fler, på flera resor. Men om, den första resan till Indien. Då hade vi ju indiska guider. Och Lars-Erik hade ju ordnat alltihopa det här. Och, ja, det var väldigt spännande. Och då skulle vi åka buss från... från eh, vi skulle åka buss till Goa. Okay. Från New Delhi tror jag det var. Och den där bussen. Ja, dels hade vi ju fått tydliga instruktioner. Att det skulle ta ungefär ja, 7-8 timmar. Och vi, i, i min värld så tänkte jag, ja men det är ju lugnt liksom. Då, ja, jag behöver inte ha med mig så mycket grejer. Så här, bussen, det var ju utan nackstön. var ju liksom så gammal, riktig indienbuss, vet du. Det tog två timmar bara att få upp alla väskor på taket. Okay. Så då var det två timmar borta från de här 7-8 timmarna. Och alla var ju jättefrustrerade för vi liksom, men gud är det inte organiserat här. Och sen ja, sen den här resan, den, den var, så skulle vi liksom åka då. Då ville, ville de att vi skulle få gå in i deras lägenhet. Vi var ju 50 personer, gå in där de bodde. För de var ju så stolta att de hade liksom toalett och vatten och alltså lyxlägenhet fast det var typ en två eller något sånt där. Så alla skulle gå in i deras lägenhet och titta på toaletten. Okay. Och så gick vi liksom ut igen. Mm. Det tog väl två timmar. Och, och sen när vi väl kom iväg ja, det var ju över stock och sten och hela, hela liksom vägen var ju som en svejtsjörost alltså. Så det tog jag tror det tog 24 timmar. Mm. Alltså vi, alla var, vi hade ingen vi var så hungriga så vi höll på nästan till svälta er, inget vatten ingenting med. Så det var en liksom så här ja, den skulle jag nog tänka till på lite mer om jag ska ut på en sån där bussresa ha lite mer mat och vatten och ta reda på mer fakta om tiden. Är det verkligen åtta timmar? För det är ju rätt så lång tid och rätt så stor skillnad med 24 plus två timmars väskpackning och två timmars toaletttittning. Ja, vad heter den fråga? Tror du djur förstår tid? Bra fråga. Mm. Det är spännande. Du är två katter. Ja, men jag tror, alltså, när jag tänker efter så kan de nog på något vis eh, få till sig tid. För jag, när jag var liten eh, så hade vi en hund som heter Putty. Och när, när eh, Pappa var ju den som kom hem samma tid varje dag eftersom han jobbar som murare. Så att han, han kom ju hem liksom, han slutade ju fyra. Och så kom jag hem, så han var jag oftast hemma halv fem. Och då satt ju hon vid dörren och bara väntade. Så hon visste på något vis att den här tiden kommer han. Mm. Så har vi också Och det är ju också, mm. ja. Ja, vad, det är häftigt. Vad och likadant det här som vi pratar om, som ni också kör på en del av kurserna, att man ska bestämma en tid och vakna. Mm. Ja, men det funkar ju också. Klockrent. Mm. Så då tänker jag att då borde ju djur också kunna liksom ja. ha den här känslan för, för tid. Och samtidigt brukar ju Lars-Erik prata om att, att det finns ingen tid och allt Nej. vad det nu är. Så att det är ju lite klurigt. Jag tänker på mina föräldrar. Jag, jag är ju fostrad med respekt för andras tid. Mm. Att om inte jag är i tid så tar jag av andras tid ja. att inte vara där. Och den är ju lite spännande. Ja, det, det håller jag ju med om. Mm. Är det som man märker att man är sen så är det ju, så är det ju faktiskt bra om, 
om man ringer och talar om det. Men är det som man har glömt ett möte, ja, då är det svårt att ringa. Ja. Men lite så när vi var yngre, för de som var med på den tiden, då kunde man ju bestämma, ringa till någon, bestämma och åka på stan och så man missat något. Så fick man ju cykla hem och så hoppas att de var vid någon telefon eller ringa från ett telefonmyntapparat. Mm. Det var mer komplicerat ja. då. Men ja, ja det var ju, ja, det var ju lite, lite annorlunda. Nu är det väldigt enkelt. Mm. Men det funkar då med. Ja, det funkar då med. Hur är Lars-Erik med tiden? Ja, han, han, har, han har ju sådana här små tävlingar med sig själv eller vad det nu är. Ja, alltså ska vi ut och re- ska vi någonstans? Nu har vi ju inte res på flera år. Men om vi säger, ska vi med ett tåg eller ska vi med något plan så vill ju han helst åka så sent som möjligt. Så att vi i princip ska liksom vara framme vid incheckningen när de stänger. Jag har anlitat honom när vi skulle med att träna Skövde HF i handboll. Då skulle han föreläsa. Och då själva föreläslokalen ligger vid centralstationen i Skövde. Så han frågade ju det. Då sa han, ja men vad bra, klockan sex. Då kommer jag in här med tåget. Det kommer rätt så går in 17.45. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så jag tänkte, det får inte vara för senat. Men han kom in, tio, typ. Ja, och han, han, jag, jag skulle ju inte må bra av det. Men så är han, det har ju blivit så här att, ja men jag kommer att åka den här tiden. Äh, ändra åker du med och så får du åka när du vill och så ses vi där. För jag, jag mår liksom inte bra av att springa med resväskor och allt vad det nu är för någonting. Nej, Nej och så känner man lite med om man ska föreläsa eller ha kursen och att man, det är ju upp till mig att se till att vara där. Mm. Eller? Ja, men så är det ju. Men han litar på högre makter, det löser sig. <laughs> ja, men han, ja, och det, lö, det gör ja, ju det. Ja, det gör jag, jag håller med. Ja, men en gång, alltså det är ju därför, nu har jag faktiskt varit i Bålsta två gånger sista tiden. Jag har ju sagt att jag ska aldrig åka till, jag vill inte se Bålsta för att vi kom ju från Costa Rica med, någon, med något tillfälle. Och Angela var ju liten. Och han bara gå in där och fika, han köpte fika och grejer vet, och vi satt där i godan och, och jag hade inte koll på tiden för jag trodde att han hade det och det hade han ju inte. Så han kom in rusande att spring, tåget kommer och då var, hade jag ju Angela liten, vagn, jättestora väskor och så var hissen trasig för man får liksom åka hiss eller också det trappor upp till perrongen. Så jag sprang ju med vagn och henne under armen och upp från de här trapporna. Och Lars-Erik flåsandes efter med alla väskor. Så jag fick ju ställa mig mitt i dörren på tåget. Liksom, annars hade dörren åkt igen. Så ställde vagnen emellan. Och de vrår och skrek. Konduktören var ju helt så arg. Så på. Så, men ja, han kom upp och vi fick kasta in den där och undan med vagnen. Så vi hann ju med i alla fall. Men det är, alltså så vill jag inte ha det. Det är inte kul alltså. Det är likadant om man tänker på Lars-Erik och tid. Jag tänker på när vi har varit på någon kurs i Thailand. När alla reser dit och det är tidsomställningen. Mm. Och alla pratar om det. Och han, han är ju liksom äldst egentligen. Och han är ju inte på, han bara... Men det har vi aldrig varit, inte Nej. jag och inte Angela heller. Nej men ni förhåller ni lägger ingen energi på det utan det är bara, ni bara kör på. Alla andra pratar om, åh jag är trött och jag är hit och dit och 
Ja, jag brukar ställa in mig på, vet jag så här att ja men vi, vi kommer att landa på morgon. Och då, då liksom har jag mindsetet att men gud vad härligt, då är det en hel dag liksom direkt vi kommer. och kan vi sticka och bada och hyra moppen och, och då är jag liksom i det modet. Men skulle vi landa på kvällen? Ja ah, vad skönt, då får man bara gå och lägga sig och så är man pigg dagen efter. Och, och så bara funkar det. Ja det är ju förhållningssätt. Ja. Och det, det är så spännande för man hörde liksom... När de pratar med Lars-Erik, han bara, hur menar ni? <laughs> han bara, det är lite jag att går och äter frukost på Be Happy. Ja, precis. Ja, okej. Okay. <laughs> det är också ett förhållningssätt till, om man säger, tidsomställning och de ja, bitarna med. absolut. Nej, men det är, ja, det är spännande med tid. Men... Ja, det gäller ju att ta vara på tiden också. För att ibland är det ju så här när man coachar vissa så är det många som vill liksom göra allting sen. Ja men sen när barna blir stora, sen när jag har fått ett annat jobb och sen ska jag börja träna, sen ska jag göra allt, sen ska jag sluta röka och allt vad det är liksom. Mm. Sen, vad är det då? Det är också så här det gäller ju liksom att, att sätta ner fot. Ja, och verkligen ta vara. Och där är det ju som ni pratar mycket om med mentala träningen, om fysisk träning. Att den måste göras. Ja. Och då måste den ju också planeras in. Ja. Så. Så, och, ja. Och lika det här att. I och med att vi har lika mycket tid. Så behöver vi ju fundera på. Vad är det jag ska göra med tiden? Och det är inte så ofta man tänker på det. Men det är ju lite bara proaktivt. Istället för att bara ligga med. Och det bara ramlar på. Och så har man <gör> inte fått in allting. Istället för att ja. fundera på vad man lägger tid på. Så ibland, på. ibland kanske man tror att saker tar längre tid. Eller också tror man att det går jättefort. Så att där behöver man ju liksom ta reda på fakta. Mm. Jag tänker liksom på det här eh, arga snickarprogrammet. Tycker jag är roligt att titta på. Det är liksom där vissa då har köpt några hus. Och så river de ut hela badrum och river ut hela köket. Och sen har de liksom inte planerat. När finns det? Har vi pengar till ett nytt kök? Eller har vi... Liksom då står de och diskar ner i garaget eller någonstans liksom i badrummet om det nu finns kvar. Men just så här också, det är också hur man planerar tiden och tar reda på fakta. Behöver jag beställa saker? Har jag pengar så jag har råd att göra det här eller inte? Det är spännande. Vad tycker du om att vi ändrar tid då? Höst och år? Jag vet, jag tänker inte så mycket på det. För där är också en del som tycker att de påverkas jättemycket. Nej, det vet du. Jag vet Nej. inte ens. Det har jag inte ens tänkt på. Men ja, det finns ju de som tycker att det är jobbigt med den omställningen. Ja, nej, det, det har jag inte. Det har väl skett alldeles nyligen, va? Eller? Det är ju bra att du var med, för annars hade du ju liksom varit ur tid. <laughs> ja, eller hur? Du själv då? Är du i tid eller genom tid? Nej, men jag är alltid i tid. Ja. Du planerar och grejer. Och, ja, precis. Mm. Nej, det är men genom det, tid. Jag tror att som elitidrottare så är det en förutsättning. Och då sitter det, finns det med. På lite så, tror jag. jag. Jag tycker inte om att komma för sent. Nej. Jag kommer ihåg när jag jobbade som tandsköterska. Så då tittar man på klockan liksom i princip eh, ja, varje minut. Då var det ju liksom... Oj, jag har två minuter. Mm. Då hinner jag framkalla några bilder mm. var det enda sekund räknades mm. och det är ju rätt så tacksam och glad att jag slipper titta på klockan hela tiden mm. ja. Ja, jag tänker på det här jag har föreläst för femskiftsarbetare och treskiftsarbetare 
Ja. Det är ju tid väldigt styrt. De börjar liksom 11.42. Och liksom, alltså det är sådana här jättespeciella. Och så sen jobbar man två förmiddagar, två eftermiddagar, två natt. Så rullar det på hela tiden. Jobbigt för, måste man ah, jobba för kroppen. Svårt med alltså. rutiner och sömn och återhämtning. Och ja. Stor respekt måste jag säga. Ja. Sen har du tänkt på en sak att eh, när man har mycket att göra så räcker ju tiden till. Mm. Man hinner göra eh, allt som man hade tänkt sig fast man vet inte riktigt hur det går till. Mm. Och har man, ingen, har man mindre att göra då, går, då är det precis som man inte får någonting gjort. Nej. Det är många som säger det. Ja, men jag hinner för jag har så mycket tid. Och så blir det ingenting gjort. Det är också liksom så här paradoxt. Det där pensionärssyndromet. Det är många som säger att gud jag vet inte hur jag hann allt förut. Nej. Mm. Spännande. Jaha, nu får vi väl avsluta för nu har tiden gått. Ja, är tiden. Ja. Gud, vi, alltså, vi har pratat eh, 24 minuter. Vad tiden går. Ja. Okej, okay, men... Vad har då, vi för adress som man ska skicka frågor? Då är eh, frågor at unestall.se Om ni har något tips eller att ni vill att vi ska ta upp någonting så får ni gärna mejla. Gör detta. Har det så fint så... Hörs vi nästa vecka. Ja. Har ni tid så syns vi då. Hörs. Ja. Nej, hörs. hörs. Ja. Hej. Hej då. Hej då. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål.